0: Non è semplicissimo trovare similitudini tra un corridore finlandese e uno marocchino. Sono troppo diversi gli stili di vita, e troppo diverso il contesto sociale. Eppure Pavo Nurmi e i el si somigliano. Uno agli albori del Novecento si allenava nel gelo finnico, dove devi correre anche per non congelarti. L'altro, a cavallo degli anni 2000, preparava le sue gare sui monti del Medio Atlante, dove a volte di notte non fa meno freddo, anche se siamo nel Nord Africa. Pavon Urmi era soprannominato l'uomo cronometro. Correva sempre con in mano un cronometro in allenamento perché voleva che ogni suo chilometro fosse percorso alla stessa velocità. Anticipò di fatto i nostri orologi, che ci dicono anche i battiti cardiaci. Per Isham c'è stato un tempo per il successo, ma c'è stato anche un tempo per prepararlo questo successo, perché a volte il successo non arriva subito. E allora ci vuole perseveranza, c'è bisogno di testa, cuore e gamma. Ishamel el è un grande campione marocchino. Non nasce ricco, ma è ricco di determinazione per arrivare al traguardo, esattamente come lo era Pavo Nurmi. Il suo obiettivo è la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Per arrivarci lavora tantissimo, è un grande prospetto per il futuro quando a 22 anni ha la prima grande occasione per farsi conoscere al mondo. Le Olimpiadi di Atlanta, 1996. Nei 1500 metri il favorito è l'argentino Morseli, Isham però è l'uomo che può battere Morseli, è l'uomo che può diventare l'erede di un altro grande mezzofondista marocchino, Saïd Awita. È una gara perfetta per Hisham El-Gherouge, che è molto giovane, ma arriva da quasi favorito perché ha vinto tutte le ultime gare che precedono Atalanta 96. Lo schema di Hisham è sempre lo stesso, non ha un grande sprint negli ultimi 100 metri, e da allora che strategia usa? I 1500 metri sono quattro giri di pista scarsi, Isham el cerca di andare in testa al suono della campanella e di correre come un forsennato gli ultimi 400 metri, stroncare la resistenza di tutti gli avversari, non arrivare con loro allo sprint. Ad Atalanta si materializza questo. Morselli sa che Isham el può batterlo solo in questo modo, andando in testa ai 400 metri. el Gherugi, quando sente il suono della campanella, vuol passare per primo e scappare via. Il gruppo è ancora compatto, i due sono molto molto vicini e a un certo punto le gambe di Morseli e quelle di el Gherugi vengono a contatto. Isham el Gherugi cade, ruzzola per terra. Quasi per inerzia si alza e rischia di far cadere anche alcuni dei suoi avversari che gli passano letteralmente sopra. Morseli sente e vede il sangue dell'avversario, come uno squalo si lancia verso gli ultimi 400 metri. el Gherugi non può più rientrare. Morseli vince la medaglia d'oro ad Atlanta 96. È una grande delusione, certamente sì, ma Isham ha solo 22 anni e allora vuole sfogarsi, vuole vincere tutto quello che può vincere ed allora conquista l'oro ai mondiali nel 1997 ad Atene e nel 99 a Siviglia, frantuma il record del mondo dei 1500, frantuma il record del mondo del miglio, ma ha un solo grande obiettivo, vuole vincere la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Olimpiadi e l'occasione si presenta a Sydney nel 2000, i giochi del nuovo millennio. Quale migliore occasione per lui? Morseline non è più un suo avversario. I suoi rivali sono invece gli uomini dell'altopiano, della Rift Valley. Sono i keniani Bernard Lagat e Noani Niang. I due keniani gli si mettono subito in marcatura. El Gerugi però il giorno della finale ha la febbre. La sua azione non è fluida come nelle gare dei mondiali, ma è una forza della natura quando decide di dare lo strappo decisivo. I keniani sono lì a francobollo quando suona la campana dell'ultimo giro parte Isham il gherouji come un fuso, vuole arrivare ai 200 metri con un buon vantaggio, ha una lunghezza e mezzo, a tratti due di vantaggio, Niene e gatta sono lì come due avvoltoi che volteggiano sulla preda, uno dei due deve attaccare, ai 150 metri il gherouji è in vantaggio, ai 100 metri ancora in vantaggio, ma dietro le ombre nere dei Keniani si avvicinano. E quando il traguardo è a non più di 60 metri, la testa, le gambe e il cuore di Ishamel Geruzzi si piantano. Nien è colui che è uscito all'attacco per primo, lo affianca, gli mette una gamba davanti, poi due e lo batte inesorabilmente all'arrivo. Noah Nien è la medaglia d'oro dei 1005. Ancora una volta Ishamel Geruzzi ha fallito l'appuntamento con la sua storia, ha fallito l'appuntamento con il suo grande obiettivo. Le Olimpiadi arrivano ogni 4 anni e allora ci sarà un'ultima occasione. Atene 2004, ultima chiamata sotto il Monte Olimpo, il Tempio degli Dèi. Prima però i mondiali, quelli dove il Gerugi non falliva mai, Edmonton 2001 e Parigi 2003. Anche lì altre medaglie d'oro. Ma Isham Gerugi non può finire la sua carriera senza una medaglia d'oro alle Olimpiadi. E allora Atene, là dove tutto è nato. Ancora finale dei 1500 metri, ancora una volta i keniani dietro di lui, ancora una volta il suono della campanella. Parte i Chamel gherouge come un missile. Ho visto personalmente il Gerouge correre una volta all'Arena di Milano. Quando ti passa vicino ti fa sentire il vento. Ed è quel vento che spinge i el ancora una volta. È lo stesso disegno. Allunga la falcata, come un'antilopa inseguita dai leoni. Si ripropone la stessa identica immagine di Sydney 2000 e ai 150 metri ancora davanti, ai 120, e poi ai 100, Bernard Lagat, questa volta è lui, il keniano, che inizia a prendergli la scia, e lo affianca, lo ha preso, Lagat sta facendo esattamente la stessa cosa che aveva fatto Nien quattro anni prima. Ero a Sidney quella notte, in tribuna, a soffrire per i El-Gherouge, tifavo per i El-Gherouge, la gara di Atene la vidi invece in televisione e rividi davvero lo stesso film al quale avevo assistito dal vivo a Sidri. E quando la gatta, affianca Isham el come quattro anni prima aveva fatto Nien, nel mio cuore sentivo che Isham, anche questa volta, non ce l'avrebbe fatta. Ancora una volta avrebbe perso, beffato nuovamente da un destino malefico. A 40 metri dal baratro, l'antilope Isham el-Gherouge vede il leone la gatta, che lo sta passando. Lo passa, è la fine. Non ci sarebbe più stata un'altra finale olimpica per Isham e gherouge Sono istanti infiniti. La lotta per la vita sportiva di entrambi si consuma in un battito di ciglia, quello nel quale Isham si ribella al fato e rimette i suoi meravigliosi arti inferiori nuovamente davanti al predatore degli altipiani. È lo scatto finale, ultimo, definitivo tirando fuori tutto quello che aveva dalla testa, dal cuore e dalle gambe, Isham el ripassa davanti e vince, finalmente, la medaglia d'oro nei 1500 metri. Qualche giorno dopo, libero di testa, di cuore e di gambe, correrà anche i 5000, e pensate, vincerà anche i 5000, farà una cosa che aveva fatto un solo uomo nel 1924. Proprio lui, Pavo Nurmi. Isham el uomo di umiltà, di pazienza e di virtù, perché ricordate, il giorno in cui piantate un seme non è il giorno nel quale raccogliete poi il frutto. Esiste un posto a Torino, Area X, nato con lo scopo di divulgare cultura della protezione. In Area X accadono delle cose, si raccontano delle storie, ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e ci fa comprendere cosa vuol dire protezione. È un'iniziativa di un grande gruppo banca assicurativo, ma non vuole vendere, vuole, attraverso spunti e riflessioni, le più diverse tra di loro, creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Le storie di sport, le storie di tutti gli atleti, hanno nella cura e nella protezione la chiave dei loro successi. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità, portato le prime riflessioni. Grazie, ti aspettiamo in Area X.